0: L'émission La
1: Voix de Rome. La Voix de Rome. Et Voix de Rome. La
2: Voix de Rome. La de La de La sirène, de La Voix une La Voix par La Voix tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur fpp106.3. Salut la compagnie, c'est le jour de la sirène avec Maïsoun. Aujourd'hui, la sirène hurle pour les habitants de la Courneuve, expulsés du terrain du Samaritains, rue Pascal, jeudi dernier, jour de pluie. Sans préavis et contre l'avis de nombreuses institutions internationales, nationales et de nombreux citoyens, près de 40 000 ont signé la pétition de Joseph, que nous invitons à signer sur Internet, sur le site de la Voix des Roms ou le Facebook de la Voix des Roms. Il y a aussi la page bidonville de point changement de politique. En signant cette pétition, vous serez ainsi tenu au courant de l'évolution de la situation des familles mises à la rue par Gilles Pou, le maire communiste de la Courneuve. Ce fut un été très répressif, dira Mehdi Boutekmès, élu indépendant à la Courneuve, mobilisé au prix des expulsés. Vous l'entendrez en fin d'émission. Il faisait référence, entre autres, aux migrants de la chapelle, mais aussi aux familles de l'ancien village d'insertion de Saint-Ouen, expulsées cet été, ainsi que les familles réfugiées sur le terrain de la folie, dégagées de Bobigny le 21 juillet, et aussi celles des familles ivoiriennes de la Courneuve, qui campent également devant la mairie, et nous pensons aussi au collectif Bara, tout nouvellement expulsé lundi en toute, égali- en toute illégalité au Lila, où ils étaient installés depuis plusieurs jours. Voilà un été répressif, avec son lot de violences d'État ou de violences d'élus menées contre les plus démunis. On consacre cette émission aux courneviens et courneviennes du terrain de la rue Pascal, dit le Samaritain, du nom d'une église d'à côté. Nous n'aurons donc pas d'invités, chacun étant bien trop occupé à parer aux plus urgents. C'est donc des interviews menées lundi sur le parvis de la mairie de la Courneuve que nous partagerons ici avec vous. Mais avant d'écouter Joseph et Laura nous raconter l'expulsion, un peu de musique, avec pieds et mains liés.
0: jamais nagé, mais moi j'ai reniflé l'arnaque. Certains manquent de liberté, d'autres ne la connaissent pas. Elle s'est pourtant démerdée pour nous laisser le choix. qui est mains je vous le dis. Pieds et Dit. Cette place m'était désignée Mais moi je n'en voulais pas Ils ont ôté mes souliers Pour que je ne fasse pas Bien à l'abri des regards Parce qu'on n'en voulait pas Parking de supermarché Au milieu de nulle part Pieds et malières, je vous le dis. 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 Si loin d'où je suis, j'ai du mal à vous voir. Si demain mon regard fuit, je ne vous reconnais pas. Moralité aujourd'hui, je suis victime de celle-ci. La France n'est pas mon ami, mais fait partie de ma famille. Oh oh oh, oh pieds et je vous le dis
2: sur FPP 106.3 avec en direct l'émission Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée tous les premiers mercredis du mois sur FPP 106.3 et sur le site www.rfpp.net Salut, Laura. Salut, et Joseph. Bonjour. Donc on est en face de la mairie là de la Courneuve, Ça fait... il y a eu l'expulsion du terrain des Samaritains il y a trois jours. Est-ce que Joseph, est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire du terrain avant l'expulsion
3: bah, avant l'expulsion, on a visité 300 personnes, 80 familles, 106 enfants dans le bidonville samaritain. Et jeudi, il était expulsé, il était évacué. Avant nous, on avait anglais, on a pris ensemble des comme en famille, on était bien là. On avait un projet, il était proposé par la Fondation Abbé Pierre Médecins du Monde, mais il y a le maire qui a le refusé. Le projet, c'était d'améliorer la chose, aménager un peu les locaux, faire le démarche administrative, sociale, sur place, pour trouver un endroit où elle peut habiter après les gens. Notre but et notre, bout notre l'idée, c'était pas ça, de, de rester toute notre vie là-bas. C'était juste entre temps que l'assistant social elle va travailler pour nous mettre dans un logement, dans un bon endroit, pour trouver une domiciliation, pour trouver un travail, puisque la des enfants. Mais le, ré, le maire, elle a refusé. Et maintenant, on est dehors comme des chiens. Oui,
2: parce qu'en fait, ça fait sept ans qu'il existe ce terrain des Samaritains. Et la mairie de la Courneuve, la mairie communiste de la Courneuve a refusé, alors que ça lui coûtait rien, si j'ai bien compris. Et du coup, ben Laura, peut-être tu peux nous parler de l'expulsion oui,
4: alors pour le jour de l'expulsion, euh, il... en fait aucune association n'a été prévenue. On savait que l'expulsion serait pour euh, fin août. Et enfin, à force de pression, on avait obtenu des délais parce qu'il n'y avait pas eu de diagnostic social, ce qui est obligatoire normalement en temps de, d'expulsion, avec la mobilisation notamment de Joseph autour d'une pétition et, et du projet de la Fondation Abbé Pierre et de Médecins du Monde. Euh, on avait réussi à obtenir que ce diagnostic social obligatoire soit fait, alors qu'il est quasiment jamais fait. Et le diagnostic social, du coup, en 7 ans de place de bidonville, il a été fait, du coup, mardi et mercredi, à l'arrache, mmh. par, euh, du coup, la, la GIP, c'est la préfecture qui, qui envoie. Ce jour-là, les associations qui venant en ou qui intervenant dans le bidonville, on avait préparé une action de peinture, de plates avec les enfants. Et on l'a annulé à cause de la pluie parce qu'il pleuvait à Torrent et c'était pas possible. Du coup, on, on s'est appelé euh, pas longtemps avant, vers 14h, pour se dire « Ah non, mais il pleut trop là, on va annuler l'action. » On l'a fait à un autre moment, samedi. Euh, euh, on pensait tous que l'expulsion n'aurait pas lieu avant, avant lundi. Et... Euh, et une demi-heure après, on s'est appelé pour se dire « Ah, il y a les bulldozers et les CRS devant le plat, l'expulsion, c'est maintenant. » Donc sous la pluie, on était tous très loin chez nous, pas du tout préparés. Ce qui est très difficile parce que d'habitude, il y a une date pour l'expulsion et on est au courant. Et on, on a le temps de se préparer. Il y a des familles qui ont le temps de partir, de réunir leurs affaires, de mettre leurs affaires ailleurs, de trouver une solution, même pour une semaine ou deux. Mais là, euh, c'était pas du tout comme ça. C'était sous la pluie, les familles, toutes les familles dispersées. Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment difficile. Mais euh, ce jour-là, par exemple, les familles elles étaient toutes dispersées. Elles essayaient de se mettre à l'abri. Il y a aucun abri autour du bidonville. Il euh, y en a qui étaient euh, dans les voitures, les gens étaient désespérés, y a, euh, tout le monde courait. Il y a des gens qui rentraient du travail et on ne pouvait déjà plus rentrer du, sur le, ça, sur le ça s'est fait très vite en fait, c'est ça. Il n'y a plus accès au bidonville très rapidement. Oui. Voilà, c'est ça. Et les gens ont pu prendre très peu d'affaires. Il y a des gens qui me disaient qu'ils ont perdu leur contrat de travail, ils ont perdu leur papier, leur carte d'AME, euh, plein de choses, de, de papier personnel et nécessaire. Euh, sans compter euh, tous les trucs euh, du quotidien, les réchauds, euh, tout, tout ça. Des gens qui me disaient « Oui, euh, comment je fais Mon chien, il était sur le plat. »« Je ne sais pas où il est maintenant. Euh, » Des gens euh, qui euh, se connaissent mais qui n'ont pas les numéros de téléphone de tout le monde. Donc tout le monde a été dispersé. Et après, euh, sous la pluie, c'était impossible euh, que les, les familles viennent se réunir, euh, qu'on se réunisse et qu'on se concerte. C'était vraiment la folie. Euh, les, les bénévoles du coup des associations, ils ne pouvaient pas être là parce qu'ils n'avaient pas été prévenus, ils sont arrivés très tard. Donc c'est pareil, la communication, tout était euh, super difficile. Il euh, y a un du monde qui a distribué quelques tentes en urgence, mais malheureusement pas assez pour tout le monde, puisque c'est, c'était vraiment, ah bon, il bah, y a une vingtaine de tentes, il euh, y a 80 familles, évidemment, ça ne suffit pas. <rire> On était 10 à venir devant la mairie et c'était ridicule parce que sous la pluie, personne n'avait, les enfants, ils n'avaient pas de manteau, pas d'imperméable, pas de parapluie. C'était vraiment, euh, c'était vraiment la misère. quoi. C'était vraiment lamentable comme situation. C'était euh, particulièrement euh, euh, pervers. Et euh, du coup, impossible de retrouver qui que ce soit. Moi, Joseph, en fait, il travaille avec moi au service civique, aux, à l'association Les Enfants du Canal. Et du coup, il m'a appelé pour me dire « Ouais, on est quelques-uns à être réunis à la, à la mairie euh, vendredi, euh, vendredi matin. » Et c'est comme ça que je suis venue. Et en fait, du coup, il y avait quelques familles. Et disons qu'il y avait une trentaine, quarantaine de personnes. qui se sont, sont réunis devant la mairie euh, le, le lendemain, Le hein, lendemain, spontanément. des gens qui ont dormi dans les voitures, des gens qui ont dormi dans des parkings autour et euh, qui sont venus là. Euh, on a demandé à être reçus par le maire. On a, on a fait des dessins et des banderoles devant la mairie avec les enfants qui étaient là. On a fait l'activité qu'on devait faire la veille, en
2: fait. Et là, on est, on est un peu à l'arrière de la mairie, en fait. On est dans, dans un parc de, devant la mairie. Ouais, parce que, en fait, devant la mairie, très exactement,
4: il y a juste un tout petit trottoir et, et il y a la rue, donc on ne peut pas être là. Par contre, derrière la mairie, il y a une espèce de parc et de jardin.
2: Et dans dans le parc, là, où il y a, a, je ne sais pas combien de tentes, quelques tentes, quoi, une vingtaine de tentes, une trentaine de tentes Oui. Il y a aussi d'autres tentes à côté, parce qu'il y a eu un autre squat, c'est
4: ça qui a été expulsé le le lendemain Oui, en fait, quand on est arrivé vendredi matin, il y avait euh, d'autres gens d'à côté. En fait, c'est un foyer de migrants euh, qui qui habitait aussi dans un squat à la Courneuve et qui, dans un un, un, un foyer social, un squatté euh, où il y avait euh, je sais plus si c'est 30 ou ou 40 mais euh, qui euh, ont été expulsés vendredi matin à 6 heures du matin alors eux ça a été euh, crs euh, gros flingue et euh, vous sortez vous prenez pas vos affaires et du coup on s'est retrouvé à être euh, tout le monde devant la mairie un peu par hasard sans trop savoir ce qui s'était passé et voilà et puis en fait euh, le soir euh, euh, ils ont commencé à lever euh, un camp et à monter une bâche et les familles euh, ne sachant pas où aller elles ont commencé à monter leur tentes. et du coup en fait euh, l'occupation devant la mairie elle s'est faite un peu comme ça parce que les gens ne savent pas où aller vraiment ils sont, sont désespérés euh. et euh, ils, attendent, ils comprennent pas comment ça a pu se passer comme ça, ils comprennent pas comment euh, sur 80 familles il y en a 12 qui ont obtenu 3 nuits d'hôtel ce qui n'est rien du tout en termes de relogement, ce qui est complètement illégal. Et euh, d'autres qui n'ont rien obtenu du tout. Il y a des personnes euh, malades, des personnes handicapées, euh, des enfants. Il y avait 106 enfants sur le bidonville. Euh, aujourd'hui, ici, il y en a une quarantaine qui, qui campent ici devant la mairie. Il y en a euh, 7 ou 8 qui reprennent l'école demain, euh, dont certains pour la première fois et qui vont commencer leur entrée à la rue. Euh... dans des écoles de la Courneuve. Dans des écoles de la Courneuve et il euh, y en a deux dans des écoles à Saint-Denis parce que la Courneuve, c'est très difficile d'inscrire des enfants à la Courneuve. Le, la mairie trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas le faire. Et il y a d'autres, euh, d'autres villes à côté où c'est plus facile même si les enfants n'habitent pas là. Du coup, euh, quitte à ce qu'ils fassent un peu de trajet, euh, ils ont été inscrits dans d'autres, dans d'autres communes. Après, ce qui est compliqué, c'est que euh, là, avec l'expulsion... Euh, bah voilà, les enfants, ils préparent leur rentrée demain euh, et ils sont dans la rue, quoi, ils campent devant la mairie. Et hier, il y avait une des petites filles qui me racontait qu'il y a des amis de sa classe qu'elle n'avait pas vu du coup depuis, euh, depuis juin, qui sont venus jouer dans le parc là et qui ont vu qu'elle habitait là. Et en fait, euh, ils ne savaient pas qu'elle était rome et qu'elle vivait dans un bidonville. Du coup, elle leur a dit, bah voilà, en fait, je suis rome, j'habite dans le bidonville et maintenant j'habite devant la mairie. Et euh, elle m'a dit, bon, mes amis, ils ont très bien réagi, ils n'ont rien dit. Mais euh, on a joué et tout. Mais euh, du coup, ouais, c'est des, c'est des moments un peu difficiles euh, pour euh, elles et eux. Une j'ai une fille aussi qui est au lycée, qui passe en seconde, qui me dit, bon bah voilà, maintenant, je sais, je suis passée à la télé et tout, je vais rentrer au lycée, je sais pas, les gens, peut-être, comme c'est à la Courneuve, peut-être qu'ils ont vu, je sais pas. Du coup, euh, ouais, c'est des vraies peurs chez les enfants scolarisés, d'autres euh, dont les parents voudraient les scolariser, mais au milieu de tout ce bazar, c'est super... Euh, c'est super compliqué. Ils ne savent pas où, où ils vont dormir les prochains jours. Et là, euh, en arrivant ce matin, il y avait trois policiers de la police nationale. Oui, la police passe tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, pour demander combien de personnes, combien de familles. On ne sait pas du tout ce qu'ils veulent faire. À quel moment euh, ouais. Par exemple, cette nuit les tuyaux d'arrosage se sont allumés à 3h du matin. Du coup, personne n'a dormi. Ça a créé des tensions, c'est compliqué. Quand tout, tout le monde... Il euh, y, a, y a 12 personnes cette nuit qui n'avaient pas de tente. On pensait qu'il allait pleuvoir. Donc euh, si, là, pour l'instant, depuis l'expulsion, à part le premier jour où il pleuvait tout le temps, il n'a pas plu. Mais normalement, à partir d'aujourd'hui, il pleut. Euh, y a les personnes qui n'ont pas de tente, bah, c'est un peu... Euh, c'est un peu dur, quoi. Et il euh, y a des vêtements, de la nourriture qui est stockée à un endroit, mais c'est pareil, c'est stocké à l'air libre, donc s'il pleut, tout va être mouillé. C'est, c'est, c'est très difficile pour l'instant. Les gens, ils n'ont pas pris de douche depuis euh, trois jours, quatre jours. Il y en a, ceux qui, euh, ceux qui avaient des nuits d'hôtel pour trois jours, en fait, ils sont en train d'arriver ici parce qu'ils ont vu à la télé la mobilisation qu'il y a eu. Mais maintenant, eux aussi, euh, ils se retrouvent à la rue, donc, euh, donc voilà. Et puis, ils ne euh, savent même pas qu'il y a toute cette mobilisation et qui sont très loin, qui dorment dans des parkings. C'est une dame qui m'a dit ça. Elle m'a dit « Oui, il y a six familles qui dorment dans un parking euh, très loin. » euh... Et quand tu parles de mobilisation, tu, tu peux dire un peu Oui. Alors, du coup, depuis, euh, depuis vendredi, il y a pas mal d'associations et surtout de bénévoles associatifs qui nous relayons pour voir ce qui se passe, c'est parce qu'on a tout le temps peur qu'il y ait à nouveau une expulsion et qu'on perde à nouveau tous les contacts de toutes les familles et qu'on sache là ne sache plus vraiment quoi faire. Euh, du coup, on essaye de, de venir et d'être là pour pouvoir se prévenir les uns les autres de, de ce qui se passe et de comment réagir. On a appelé à la mobilisation à, à, auprès des Courneviens et des Courneviennes et il y a beaucoup de gens qui sont venus qui, euh, qui viennent euh, et proposent le café le matin. Euh, le soir, il y a des gens qui proposent des sandwiches. Euh, hier, euh, on, on a pu trouver un réchaud et du gaz. Et il y a une grande soupe populaire pour tout le monde, pour les gens de la Courneuve, pour les gens du bidonville, les gens de, du foyer de migrants et les gens du bidonville ont cuisiné ensemble. Et ensuite, on a partagé un grand repas avec tout le monde. Bon, la police, elle est passée, elle n'était pas contente. Euh, le réchaud n'était pas assez bien placé ou des trucs comme ça. Mais euh, il mais, euh, mais y a eu hein, une vraie euh, solidarité entre, entre les gens. Et ça, c'est plutôt bien. Après, euh, et, malheureusement, ça n'enlève rien à la détresse des gens et au désespoir de ne pas avoir de solution. Quoi. C'est juste l'urgence, voilà, manger, euh, essayer de dormir, euh, euh, ne pas se laver et attendre... Euh Enfin, hier, on pensait qu'il allait pleuvoir. Euh... Les gens, ils étaient en train de plaisanter. Bon, au moins, on prendra une douche, voilà. <rire> ce matin, les tuyaux d'arrosage, et après... Enfin, c'était à 3h du matin, les tuyaux d'arrosage, et après, il n'y avait plus d'électricité. Les fontaines euh, autour, il y a une fontaine pas loin, à 100 mètres. Euh... Et il euh, n'y a, a pas d'eau. On pense qu'elle a été coupée. D'ailleurs, on, on fait un appel à l'eau, parce que c'est ce qui manque vraiment ici, que ce soit pour se laver les mains, ou pour euh, boire, ou pour faire la cuisine, il y a très peu d'eau.
2: Donc, à la fontaine du parc de la mairie, il n'y a a plus euh, d'eau.
4: À à côté du pôle administratif de la mairie et de la médiathèque, il y a un point d'eau, et euh, et il marche pas, il a été coupé. Ben Merci,
2: Laura. Voilà, Joseph aura dû s'éloigner pour accueillir des dons de citoyens. Vous ne l'entendrez donc pas chanter. Lui qui, avec sa belle voix, concourt à l'émission de télé The Voice. Nous poursuivons avec Gianji, arrivée en France il y a trois ans, devant suivre sa famille. Elle était la meilleure élève de son lycée en Roumanie et elle avait plein d'espoir. Elle s'est retrouvée au bidonville et a dû reprendre une scolarité euh, au collège pour apprendre le français. Et aujourd'hui, elle fait sa rentrée en seconde. Nous lui souhaitons donc de réaliser ses rêves, mais le premier est que tous retrouvent un toit. John-Gi. Donc euh, Gangi, on est, c'est ça Oui, Gangi. <rire> tu es là avec toutes les familles. Toi aussi, tu étais du terrain des Samaritains Oui, depuis trois ans. Et tu peux raconter, tu as quel âge, toi
1: 17 ans. Je vais avoir 17 ans dans deux semaines. Et donc, toi, tu es à l'école l'année dernière, tu peux raconter un peu Oui, j'étais, euh, j'étais en troisième à Gabriel Perry à Aubervilliers. Et maintenant, j'attends la rentrée pour, pour, pour le lycée, ici à la Corneuve, à Turemba.
2: Euh, Donc tu vas essayer de faire cette rentrée, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Bah ça va être difficile parce que en fait j'ai pas tous mes vêtements, j'ai laissé là-bas des cahiers, des des livres et euh, voilà, on peut pas aller à l'école, d'où devant la mairie, on est devant la mairie et c'est pas une maison ça. On peut pas se doucher ici, on ne peut rien faire. Comment on va faire nos, dévo- nos devoirs Et... <rire> Tu peux expliquer un peu les conditions là dans lesquelles vous êtes Maintenant ouais. Bah hier c'était, euh, je sais pas comment, comment ça s'appelle. Ils ont donné de l'eau à, à les fleurs. Je sais pas ils, on... ont les fleurs oui, ils ont arrosé les fleurs hier. Les fleurs cette nuit. Cette nuit. Et c'était, euh, c'était difficile parce qu'il y avait la l'eau euh, sous les tentes et euh, puis après à euh, trois heures il n'y avait, avait plus de lumière ici. On ne sait pas pourquoi si c'est fait, si ça, ça c'était exprès ou c'était automatique mais euh. et donc là vous êtes dans il y a quelques tentes, vous avez réussi à trouver quelques tentes. Oui, mais on a encore besoin de cinq tentes. De l'eau aussi, parce qu'on n'a pas de l'eau. Bah, on aime quand les gens viennent juste comme ça. C'est bien de venir juste comme ça, dire bonjour, on est avec vous. Il y a
2: eu un, un assez grand mouvement de solidarité, mais sur, sur Internet en premier, là, avec cette pétition, où il y a eu plus de 38 000 signatures contre l'expulsion.
1: Et puis euh, maintenant, vous voyez, il y a des gens qui viennent un peu. Oui, mais le maire, il s'en fout de ça. En fait, il s'en fout. Il est, il est inhumain. Même, on est là depuis jeudi, dans la pluie, dans, dans la roue. On est, on est des enfants scolarisés. Ils ont, ce sont des, des hommes qui, qui travaillent. Des femmes enceintes, des des petits-enfants, des... Et il parle de solidarité. Ouais. C'est un peu bizarre. Et j'ai lisé sa biographie. Il n'a pas eu une vie facile, lui aussi. Pourquoi il ne pense pas à nous Pourquoi il fait des choses comme ça s'il n'est pas... euh, Ah, s'il n'était pas un homme riche avant. Ben lui aussi, il a, il a vu comment la, la vie est dure. Pourquoi il fait pour les autres S'il peut aider, pourquoi il ne l'aide pas On attend juste que le maire, il dit « Je peux faire quelque chose pour vous ou sinon ?» Je ne sais pas. Je ne veux pas dégager d'ici. Vas-y, partez en Roumanie. Bah, On peut faire ça aussi, s'il ne veut pas. Bah, Si on fait ça, ma vie, elle est est détruite. Parce que mon avenir, il est là. Si je ne continue pas mes études, après toute ma vie, j'ai fait fait quoi je ne veux pas vivre dans des bidonvilles. On n'est pas comme des rats, comme les policiers, ils ont dit. Ils ont dit qu'on est comme des rats, mais non. On est des humains aussi. On, on pense, on n'est on on pas des rats. C'est vrai que a... c'était... c'était la misère, mais c'était pas normal. Trois poubelles pour 300, 300 personnes. Je sais pas si quelqu'un était dans, dans une situation comme ça, c'était la même chose. Toi, tu dis tu as des rêves,
2: tu as des envies, tu as envie de faire des choses, tu peux.
1: Bah Je sais plus. En fait, je voudrais continuer mes études. Quand j'étais en Roumanie, je voulais être avocat. Puis. Euh quand je suis arrivée là, j'ai déjà perdu trois, trois années d'études. Mais mes copains de Roumanie, déjà, ils vont aller à, à la fac l'année prochaine. Moi, je suis toujours en seconde. Et voilà, dans des conditions comme ça. Et je sais pas. Enfin, j'avais beaucoup de rêves, mais... Dans un moment, je voudrais travailler, après laisser mes études et après j'ai voulu être infirmière et après avocat et après maintenant je sais plus dans des conditions comme ça j'avais quand même de moyens il y avait des français qui ont un appartement et toutes les conditions ils n'ont pas travaillé comme moi donc ouais et
2: c'est en deux ans tu as appris à parler français comme ça
1: ouais J'étais en classe et après en troisième. Et maintenant, je suis là, j'ai parlé avec les associations, j'ai traduit un peu. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai perfectionné mon français. Je sais, j'ai fait encore des fautes, mais bon. Est-ce
2: que tu veux rajouter un, quelque chose pour les gens qui écoutent
1: On a toujours l'espoir et on espère que. Les chronoviens vi- viennent se tenir parce que le maire, il a dit, on n'est pas des chronoviens et les chronoviens, ils ne sont pas d'accord avec nous. Donc c'est pour ça qu'il fait ça. On veut voir si c'est vrai ou pas.
2: Il y a beaucoup de gens individuels qui sont passés, moi que j'ai vu là à l'instant, même il y a une, un couple avec un enfant qui vient avec des vêtements d'enfants euh, qui sont en train de les distribuer sur le banc. Et puis, il y a aussi un monsieur, là, qui est passé tout à l'heure. Il euh, y a des gens comme ça qui passent régulièrement, en fait, c'est ça
1: Bah oui, il y a des gens qui passent, mais le maire il sait pas, ça. On a besoin de faire quelque chose, on, je sais pas quoi, mais quelque chose pour qu'ils puissent voir qu'ils sont avec nous. Il faut, on, on va organiser quelque chose, je sais pas, mais comme ça... Si on reste toujours tranquille, et... il ne va rien faire. On a l'espoir, toujours. Mon avenir, il est là. Et j'essaie de sourire, mais bon, c'est pas facile, mais on essaye.
2: Merci. On te souhaite beaucoup de courage pour cette rentrée.
1: Merci beaucoup. Merci.
2: Voilà, c'était Giangi qui faisait sa rentrée Euh, aujourd'hui. Djonji qui écrit de la poésie en roumain, qui parle anglais, un peu espagnol, un peu romanique, qui comprend le hongrois, la langue de sa grand-mère et qui rappelle à Gilles Poux, le maire de la Courneuve, que son avenir est là. Alors un morceau de musique avant de retrouver Pierre Chopinot de La Voix des Roms qui nous expliquera ce que l'association tente de mettre en place d'un point de vue juridique. Mais d'abord, Camarone, soyez gitane. <much> Vous êtes sur FPP 106.3 avec l'émission en direct le jour de la sirène. Aujourd'hui, jour de rentrée consacré aux expulsés de la Courneuve qui campent devant la mairie de la Courneuve. Ils ont été expulsés jeudi dernier sous la pluie, sans préavis. Et nous pensons à eux, aller les voir, aller les soutenir. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de soutien et ils sont encore là. N'hésitez pas, donc, nous allons maintenant écouter euh, Pierre Chopinot de La Voix des Roms, qui était donc enregistré lundi sur le parvis de la mairie euh, de la Courneuve. Chopineau de La Voix des Roms, on est, on est devant la mairie de la Courneuve, là, où il y a eu euh, donc, l'expulsion du Samaritain, donc, 300 personnes se retrouvent à la rue. Euh, J'ai compris qu'il y avait une douzaine qui avait été hébergée trois jours en hôtel et qui sont d'ailleurs en train de revenir là, puisque c'est fini. Et puis les gens ne savent pas où aller. Euh, Cette expulsion du maire communiste de la Courneuve, euh, elle a été... Est-ce qu'elle a été faite légalement déjà
5: Euh, Elle a été faite euh, toujours à la frontière de euh, la légalité pour ce qui concerne l'opération... de la préfecture, c'est-à-dire de l'intervention euh, de la force publique, proprement dite, puisque, puisqu'ils ont tenté euh, de d'assurer ch- une apparence de conformité au, euh, à la loi, notamment au respect de la circulaire d'août 2012, en faisant croire à la réalisation d'un diagnostic social euh, deux jours euh, avant l'opération, donc un diagnostic social qui n'a pas été achevé et qui n'a pas été traité. Donc ça, on va étudier aussi la possibilité de l'attaquer en justice, donc en contestant la légalité de l'opération. Ça prend un peu de temps. D'autant que le défenseur des droits, le 18 août, avait mis en garde l'État sur la manière dont cette opération serait menée notamment au regard de la circulaire d'août 2012 et la, l'enquête sociale préalable. Préalable à ce que la, voilà, les services de l'État s'assurent que la continuité de l'accès aux droits des personnes soit assurée en matière de, d'école, de suivi de santé, d'emploi et de logement. Quoi. Donc tout ça est, est, a été balayé. Euh, par le préfet Gali et le ministère de l'Intérieur, puisqu'on sait que euh, le ministère de l'Intérieur s'est saisi du dossier à un moment donné. Euh, Donc il y a eu ce premier avis du défenseur des droits avant l'expulsion, et le lendemain de de l'expulsion, il y a eu en urgence euh, un nouvel avis du défenseur des droits qui qui interrogeait euh, fortement euh, les conditions de cette euh, expulsion et euh, appeler l'État à s'assurer notamment que les enfants scolarisés puissent faire leur rentrée dans les meilleures conditions, notamment en matière de logement, euh, dès mardi, en fait, demain. Donc euh, tout ça va constituer des éléments sur quoi on va s'appuyer pour une procédure en justice. On appelle des référés hébergement. Euh, euh, qu'on est en train de mettre en œuvre en sachant que ça prend du temps parce qu'il y a pas mal de travail administratif à faire et dont on espère qu'il contraindra l'État à à effectivement reloger les personnes.
2: Oui, comme ça avait été fait à Lyon il n'y a pas si longtemps où le préfet a été obligé euh, par la Cour de justice à euh, trouver un hébergement pour les personnes expulsées, c'est ça
5: Voilà, c'est ça. Il y a eu ce précédent à Lyon en 2013 où le préfet du Rhône a été contraint par une même procédure et hébergement, je crois, à, à reloger toutes les personnes. Ouais. Au-delà de euh, la position ferme du défenseur des droits, on a le soutien important de, euh, du représentant du Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU pour la région Europe, Yanni Arabe, qu'on avait prévenu dès le mois de juin du danger qui avait rencontré alors les autorités compétentes du gouvernement, c'est-à-dire notamment le, le délégué interministériel à l'habitat et au logement, Sylvain Mathieu, donc à qui il avait dit que l'ONU s'opposait à l'évacuation et serait vigilant sur la suite des événements. Vendredi passé, Yann Yarab avait rendez-vous avec le maire de la Courneuve communiste, M. Poux pour essayer de l'appeler à la région et puis provoquer une rencontre en urgence entre les services de l'État et le maire de la Courneuve pour éviter l'expulsion et que soit reconsidéré sérieusement le projet alternatif de la Fondation Abbé Pierre. Le maire communiste, M. Poux n'a pas jugé bon d'informer Yann Yarab que... L'expulsion était décidée pour la veille. Donc euh, Yann Yarab a été extrêmement choqué euh, de ce comportement. Il est venu malgré tout vendredi, mais a obtenu un rendez-vous d'urgence euh, avec Jacques Toubon. Le
6: défenseur, le
5: défenseur des droits. ce qui a provoqué euh, donc le communiqué du défenseur des droits l'après-midi même. Et donc il lui a présenté en fait euh, toutes sortes d'éléments très concrets, euh, que nous lui avions confié le matin, avant sa rencontre avec Jacques Toubon, concernant le, le, la réalité des faits de l'expulsion, c'est-à-dire où en étaient les familles, comment ça s'est passé, ce qui c'était en matière de scolarisation, la situation de suivi sanitaire. Euh, donc il a pu présenter ça concrètement à Jacques Toubon, qui a motivé en fait son intervention très rapide. Donc tout évidemment, en, en, dé- démantelant, en démantelant la communication mensongère du préfet, donc de l'État français. Euh, outre l'intervention de l'ONU on a alerté aussi euh, une responsable du département de la justice de la commission européenne qui est particulièrement en charge des questions de discrimination donc il euh, y a des échanges en cours on a demandé aux représentants de l'ONU de prendre contact avec elle aussi parce que pour, euh, qui lui donne une version plus proche des faits que celle que lui a, le, leur a envoyé le gouvernement français, qui est complètement fantaisiste. Enfin, euh, et on a des contacts aussi auprès de l'OSCE, qui est l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, et pour le secteur euh, démocratie et droits de l'homme de l'OSCE, qui est aussi en contact avec le gouvernement français. Donc on compte sur tous ces, ces alliés institutionnels euh, pour euh, rappeler au gouvernement français ses responsabilités en matière de respect des droits humains et soutenir euh, toutes nos initiatives en tant qu'organisation de terrain. Euh, On attend d'eux des communications publiques de la Commission européenne, de l'OSCE, donc on travaille à ça, euh, euh, disons, en coulisses pour l'instant.
2: Voilà, c'était donc Pierre Chopinot devant la Courneuve où les expulsés du terrain des Samaritains se sont réfugiés depuis cinq jours, depuis bientôt une semaine. Ils ont été expulsés jeudi. Aujourd'hui, les dossiers pour le référé en hébergement ont été envoyés. Et nous poursuivons cette série d'interviews de la Courneuve avec Mirola Popescu, des médecins du monde qui intervient sur place. Donc bonjour, on est là devant la mairie de la Courneuve, où il y a des gens du terrain des Samaritains qui se sont installés parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Vous, vous êtes là de, de Médecins du Monde, vous pouvez vous présenter
7: Oui, bonjour, je suis Miruna Popesco, je suis médiatrice salariée chez Médecins du Monde. Et j'ai pendant longtemps suivi ce terrain comme terrain de prédilection de mes actions.
2: Et, et donc aujourd'hui, comment se passe votre travail auprès de ces, ces personnes pour
7: l'instant, on n'est on pas très sûr ce qui va se passer, parce qu'on avait beaucoup de suivis euh, médico-sociaux en cours. On ne sait pas du tout, comme les gens ils sont un petit peu éparpillés, euh, ils sont tremballés à gauche et à droite dans les hôtels, euh, qui ne sont pas du tout des solutions adaptées pour leur situation actuelle.
2: Et euh, vous racontiez là tout à l'heure, parce qu'il y a eu, il y a eu quelques nuits d'hôtel, et en fait... Trois nuits d'hôtel, je crois.
7: Oui, c'est ça. C'est donc euh, les gens, ont, ont, ceux qui ont bénéficié d'un hôtel, ont été demandés euh, ce matin de quitter. Euh, avec une, euh, la seule solution, c'était de aller vers le droit commun, donc d'appeler eux-mêmes euh, le 115, ce que beaucoup de gens sont en train de faire là, depuis des heures et des heures, euh, les téléphones euh, sans sans résultat, par contre, mmh. bien sûr.
2: Sur, par rapport au, aux suivis médicaux et <coughs> ah ouais, aux problèmes que ça pose, toutes ces expulsions par rapport à ces suivis
7: ah Oui, il y a des familles, par exemple, il y a une famille avec un très jeune nourrisson euh, qui me dit euh, avoir rendez-vous dans deux jours pour la, la vaccination de leur petite fille. Et il s'inquiète euh, du fait qu'il ne sera peut-être pas prêt, proche, pour pouvoir assurer euh, ce rendez-vous. Il y a d'autres personnes qui s'inquiètent aussi pour euh, la mise à jour des vaccinations par rapport à la scolarité, même si maintenant ils sont devant leur tente dans le parc de la mairie.
2: Il y a aussi des personnes âgées
7: Oui, en effet, il y a une, une personne qu'on a identifiée qui, est, qui a 80 ans, qui est toute seule, et euh, voilà, qui n'a pas eu de prise en charge, Elle a erré dans les rues pendant... Trois, trois nuits ou deux nuits. Et là, elle attend comme tous les autres.
2: Mmh. Il y avait un projet au, au, au départ, à un moment donné, avec Médecins du Monde, la Fondation Avec Pierre, je crois, pour réhabiliter ce terrain et faire en sorte que les gens le quittent euh, petit à petit avec des solutions pérennes. On, vous connaissez un peu ce
7: projet Pas beaucoup. Enfin, euh, Je suis au courant en grande ligne. De... Je, je n'étais pas... Je ne faisais pas partie de Médecins du Monde à l'époque. Donc oui effectivement, il y a eu un projet de nettoyer le terrain et d'améliorer les conditions de vie pour permettre aux gens justement d'avoir un suivi euh, médico-social et puis petit à petit sortir de ce terrain. Ce qui a été refusé par le maire de la Courneuve en fait C'est ce que que j'ai compris, oui. (rire) Et c'est juste un petit peu désespérant. On ne sait pas quoi faire, on voit tous les gens euh, réunis ici devant la mairie, euh, ils attendent une solution, ils ont peur de quitter ce lieu, euh, ils, ils ont toujours de l'espoir. Ils se disent peut-être qu'une solution va venir, on n'a rien fait de mal. Euh, voilà.
2: Il est euh, 19 voilà, c'était aussi euh, une dame de médecin du Monde euh, qui intervient auprès des familles de La Courneuve, les familles expulsées du terrain des Samaritains qui sont toujours donc de, sur le parvis de l'église. On poursuit euh, avec euh, l'interview de Mehdi Médi mess élu de La Courneuve, qui lui s'est engagé auprès des familles. h 30, on est toujours devant le parvis de la mairie. Là, les gens s'installent tranquillement pour passer la soirée dans des petites tentes. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter
6: Alors, Mehdi je suis euh, élu euh, indépendant à la Courneuve. Euh, donc voilà, on est euh, avec les, les Roms et, euh, du bidonville du Samaritain qui, qui a été détruit euh, jeudi dernier. Et depuis donc euh, quatre jours, ils se retrouvent euh, à la rue en en errance et euh, aujourd'hui voilà c'est le, quatri- le troisième jour qu'il passe devant le, le quatrième jour qu'il passe devant le, l'hôtel de ville de la courneuve donc euh, la décision de les expulser euh, prise par le maire de la courneuve euh, ben, amène ce drame là euh, sous la justification que c'est un problème de l'état et que finalement ça allait prendre ses responsabilités mais en prendre responsabilité lui ne les prend pas en devant domicilier et en devant scolariser les enfants. Euh, donc il y a vraiment un, un véritable problème où d'un côté on condamne, on critique une, une politique gouvernementale derrière laquelle on se réfugie pour mieux expulser. Ce sont les derniers roms de la Courneuve. Euh, voilà, aujourd'hui... Pas
2: de roms en bidonville.
6: Voilà, mais en fait c'est parce qu'ils ont aussi expulsé beaucoup d'autres campements qu'il y a eu lieu euh, à la Courneuve. Donc là, ce sont vraiment les derniers de la Courneuve, en fait. Donc c'est assez assez spécial comme situation. Euh, Depuis qu'on est là, aucun euh, militant du Parti communiste de la Courneuve euh, n'est venu. Euh, On vit sur les dons des Courneuviennes et des Courneuviens qui préparent à manger, qui vont chercher les associations locales, qui qui font un véritable euh, travail euh, dans ces conditions-là. Le mois d'août... Enfin, même pas placé, enfin, c'est à la fin du mois d'août, préparation de la rentrée. C'est révoltant, quoi. On nous parle de l'humain d'abord, on fait la fête de l'humain, et pour qu'en fait, euh, pour mieux euh, expulser, pour mieux, euh, pour mieux euh, négliger et ignorer euh, des gens qui vivent dans la misère euh, à deux pas de chez nous, quoi.
2: Ah oui, il là même vraiment au pied de la, de la mairie. D'ailleurs, cet après-midi, on voyait les gens qui faisaient leur pause sur ga- cigarette sur le, sur le balcon. Vous qui êtes à l'intérieur de, de ce bâtiment euh, dans la journée, euh, comment ça se passe Et puis quelle est votre position, du coup, euh, à l'intérieur de la mairie Est-ce qu'il y a des discussions Est-ce que vous êtes le seul euh, à vous élever à l'intérieur de la mairie contre cette décision Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes
6: bah, Ça fait un moment que je ne suis pas allé à la mairie. Ça fait un bon moment, bon, là, c'était les vacances, euh, les services étaient en vacances. Euh, et ça fait un bon moment pour plusieurs raisons, c'est que finalement, euh, on est en opposition totale. Euh, la majorité municipale et, et moi, sur cette question-là, euh, je, sais, je sais qu'il y a d'autres élus qui, qui partagent cet avis, mais euh, bah, là, pour le moment, je, je suis le seul à avoir euh, pris position euh, publiquement, ouvertement, et sur cette question-là. Et euh, ah il ouais, y a beaucoup de beaucoup finalement de retranchements sur des idéologies, des doctrines, sur des fidélités, des loyautés partisanes. Et c'est un vrai problème, parce qu'on se rend compte que finalement, et ben l'intérêt du parti prime toujours sur l'intérêt de la collectivité et de la communauté. Et il y a un réel problème là-dedans. Et voilà, on arrive à cette situation-là qui est en désaccord total avec les valeurs que les les communistes eux-mêmes prônent par ailleurs. Mais on arrive aussi à avoir les failles d'un système. Puisqu'aujourd'hui, on finit beaucoup par dire qu'à la Courneuve, il y a 55% de logements sociaux, qu'il y a 3 demandeurs de logement, etc., etc., et que c'est pas encore à la Courneuve de supporter tout ça. On n'est pas euh, des miséreux. On n'est pas, euh, on pas des, des gens qui sommes là et qui quémandons euh, des droits sociaux ou quoi que ce soit, les courneuviens, on n'est pas ça. On n'est pas une misère, euh, parce que finalement, voilà, la misère, on peut pas qu'il y ait toute la misère du monde, comme si nous-mêmes nous étions déjà des miséreux. Non, non.
2: D'ailleurs, les gens du Bidonville, non plus, ne sont pas heureux dans le sens où ils ont tous des capacités de travail. La plupart ont des formations en Roumanie, qu'ils n'arrivent peut-être pas à valoriser ici, mais il euh, y a beaucoup de, de capacités, en fait, euh, aussi dans les bidonvilles, finalement, dont on parle assez peu.
6: C'est le propre du Bidonville. C'est qu'il y a des gens qui s'y débrouillent pour vivre, pour survivre. Et c'est la caractéristique des bidonvilles qu'on a connues en France... Euh, aussi euh, bah maintenant au siècle dernier euh, voilà c'est des gens qui qui travaillaient mais qui n'ont pas où habiter Euh, on voit qu'en journée il y a moins de monde parce que les gens travaillent Euh, voilà pourquoi Euh, peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas encore été euh, expulsés qu'ils attendent soit le soir soit très tôt le matin pour avoir tout le monde euh, pour tous les virer je sais pas vraiment comment ça va se faire euh, mais il y a un vrai véritable problème à à ce sens là c'est que Les Roms, il y a quelque chose en plus, c'est qu'il y a une réelle discrimination raciale à leur encontre. On on établit le profil type du Rome qui a vocation à vivre dans ces conditions-là, à ne pas travailler, à être nomade, etc. Et on ne réfléchit pas aux conséquences de ce ce qu'on dit. Et moi, ce qui me désole, c'est de voir que chez beaucoup de personnes qui subissent ces discriminations-là chez qui on a fait aussi un profil type euh, du terroriste, euh, voilà, et ainsi de suite. Bah, De voir que finalement c'est chez nous que beaucoup de ces préjugés-là sont véhiculés. Et ça va mal en France. Ça va mal. Il y a un très gros problème là-dedans. Et on a besoin de... C'est ce que nous on voulait, on voulait montrer un exemple pour euh, sortir la tête de l'eau.
2: Et quand quand vous dites nous, vous vous parlez de qui
6: du collectif qui s'est réuni autour de cette euh, cause-là, euh, de cette mobilisation, de la pétition qu'on a, qu'on a fait signer depuis quatre euh, semaines, qui récolte près de 40 000 signatures, euh, voilà, c'est, il y a la médecine du Monde, la Fondation Bépierre, la Voix des Roms, la 793, la Club Sportif Le Gagbari, aso- des associations locales, non, et très nombreuses, bah, finalement, qui depuis... Euh, nous sommes ici euh, depuis vendredi euh, assure euh, assure euh, l'entretien voilà de ces de ces personnes là en termes de de nourriture de conversion etc le le premier soir où on était là euh, l'association locale a ramené 35 hamburgers quoi Euh, c'est pas quelque chose qui qu'on peut faire euh, comme ça les gens se démènent pour euh, ces ces personnes
2: oui, on, on a vu, enfin euh, moi j'ai vu donc tout au long de la journée une, une solidarité, une solidarité euh, discrète, sans tambour ni, ni banderole, mais il euh, y a beaucoup de, de, d'habitants qui, qui passent, qui viennent déposer des, de, des, des habits, euh, y a, on, on, on sent effectivement que les gens sont, sont touchés de ce qui se passe ici, euh, même s'il n'y a pas de formes de revendication plus que d'avoir toutes ces tantes et tous ces enfants qui sont devant le, le parvis de la, de la mairie et puis et on, sait, on sait bien aujourd'hui que le maire euh, ne va pas descendre de son balcon pour euh, pour trouver une solution, c'est ça
6: ah, Surtout pas, surtout pas mais en fait le problème des solutions est difficile, très difficile c'est que les solutions Elles étaient avant. C'est-à-dire que leur vie était mieux là où ils étaient. Ils ne passent pas d'un campement à un autre. On a détruit un bidonville. On on n'excluse pas un bidonville, on le détruit. Et quand on on, on détruit un bidonville, c'est que les gens sont dans du dur. Ils sont dans dans, dans un logement. Et c'est là où il y a quelque chose qui qui est révoltant, qui qui est trop grave. C'est que... Là, ah, on a jeté ces personnes à la rue. On a fait des sans-abris.
2: À la veille de la rentrée scolaire, parce que là, il y a quand même quelques enfants qui, qui vont tenter de faire leur rentrée scolaire demain euh, et d'autres après-demain. Donc, euh, ils ont perdu toutes leurs affaires. Là, il y a eu une association qui est venue déposer quelques cartables, enfin, avec la 7 notamment. Et...
6: On n'a pas eu de préavis pour l'expulsion. Les gens viennent, on donne des cahiers. hein. Les gens donnent ce qu'ils peuvent. S'ils achètent un cahier, ils l'achètent, ils le donnent. Euh... Aujourd'hui, là, ce qu'on a, dans ce mois-là, on a un mois d'août répressif. Enfin, on a un été répressif si on commence euh... à prendre en compte ce qui s'est déjà passé à la chapelle, etc. On a rarement connu ça, quoi. C'est pas normal. Je sais pas ce qui se passe. Et ce pas normal que des gens, pour survivre, doivent enfreindre la loi. C'est la loi qui doit s'adapter à la vie des gens, et non pas l'inverse. C'est pas normal qu'on considère les occupations illicites là où des gens n'ont aucune autre solution. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas moral. Et là, il y a... Il faut se remettre en cause sur plein de choses en France. Sur plein de choses. On, on fait des problèmes de l'immigration, les problèmes des rangs, les problèmes de je ne sais pas qui je sais pas quoi. Alors que les vrais problèmes ils sont ailleurs. Personne ne parle du budget de l'armée, personne ne parle euh, du, fond, voilà, du fait que, à la veille de la rentrée, euh, des professeurs n'ont pas d'affectation, personne ne parle. Euh, du, du vide, de, de l'ombre qui plane autour euh, sur le ministère des affaires étrangères, etc. Enfin, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se fait. Voilà. Personne ne parle de tout ça. Et on parle des robes, on parle, on parle de l'islam, on parle de tous ces de, de, réfugiés. Il euh, y a un gros malaise en France. Euh, et ce n'est pas parce que euh, la France est facho. Au contraire. Il y a un malaise parce qu'on résiste à ces tendances fachos qui sont euh, encouragées, entretenues par le gouvernement, par l'État, par un demi-million d'élus qui euh, jouent au spin-doctor avec l'opinion et finalement, euh, au lieu de dire euh, que la France est facho, donc on doit parler comme ça, non, c'est le discours qui transforme les choses. Et là, il faut se réveiller, quoi.
2: Merci. Vous voulez rajouter quelque
6: chose Donc là, on est maintenu dans une situation d'urgence et euh, on a besoin véritablement de lever la tête, de voir ce qui se passe à côté et de s'organiser là. Là, on a besoin de s'organiser parce que c'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça longtemps. On ghettoïse. On ghettoïse. On repousse les gens plus loin, on les éloigne des transports où ils sont le moins visibles, on les éloigne des euh, zones économiques, on les éloigne des zones urbanisées. On les aime de tout ça, à la fin, ben on, on pérennise. C'est ce que reprochait le maire. Le, le maire nous, repro, enfin nous reprochait. Il a cherché un argument à l'ambiquer pour dire qu'on voulait pérenniser le bidonville là où on était. Alors que nous, on veut sortir du bidonville, mais par le logement, pas par la rue. Mais non, en fait, on pérennise les bidonvilles et on ghettoise des territoires parce qu'on repousse des populations, on, re, on relègue des populations dans des territoires. Éloigné de toute interaction sociale, économique. Euh, voilà. Qu'est-ce qui va se passer après Qu'est-ce qui va se passer
2: Merci. Merci bien. Voilà, donc c'était une émission consacrée aux habitants de la Cour Neuve du terrain des Samaritains qui a été expulsé jeudi dernier et qui sont et qui sont euh, à la rue, sur le parvis, devant le parvis de la mairie de la Courneuve, allez les voir, n'hésitez pas. On voulait rajouter une dernière chose avant de se quitter, que Gilles Poux, le, le maire de la Courneuve, fut mis en cause en 2004 pour l'obtention d'un logement social de l'OPH HLM, alors que ses revenus ne le rendent pas éligible à ce type de logement, et que la mairie aussi refusait de domicilier les habitants du Samaritain, jusqu'à ce qu'une décision de justice les y contraigne. Et ils ont dû alors rembourser les frais de justice des plaignants et devaient domicilier les habitants sous deux mois. Mais le terrain a été rasé avant. Donc pour plus d'infos, notez les adresses du Facebook de la voix des Roms et aussi de bidonville de .changement de politique. Allez signer la pétition sur change.org, annuler l'expulsion des résidents du saint Samaritain que Joseph a mis en ligne et qui vous permettra d'avoir régulièrement des nouvelles des familles pour faire grossir le nombre impressionnant de soutiens on arrive presque à 40 000 personnes qui ne sont pas d'accord avec la décision du maire de la Courneuve, Gilles Poux voilà, on vous laisse avec un peu de musique bonne rentrée à tous et bon courage à tous les habitants, ex-habitants du terrain des Samaritains Bye bye, c'était Maïsoun pour le jour de la sirène, une émission mensuelle, tous les premiers mercredis du mois, de 17h à 18h sur FPP
0: 106.3.